0: 今天听俊贝勒播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上次咱们说到清太祖天命六年，农历辛酉年，公元一六二一年，努尔哈赤带兵攻占了沈阳城、啊，沈阳陷落了。但是啊，当时。原辽总兵啊，什么叫原辽总兵啊？这原来不是在这儿当总兵的啊，是在支援辽东地区的总兵，佟仲魁、陈策等等啊，带着川、浙两省的兵来驰援沈阳，离城七里处安营扎寨。这个两省的兵啊，是能征惯战、训练有素啊，兵丁啊，多持竹竿长枪。在东北啊，它不长竹子啊，因为天气寒冷，要长呢也只能长毛竹啊，就是很细的小竹竿儿，这架黄瓜、黄瓜架子啊、大秧，干这个用，这还可以。那个南方啊，长那个大竹子就不一样了，又长又高又直又筋又韧啊，这种东西啊，呃，能长出十多米、二十多米长，这个。长的竹枪啊啊，就是竹长枪啊，它是一般的长度应该在七米到十米左右。啊，枪尖上啊，就这个大竹竿子前边啊，放那个大金属的枪尖还有的呢，是周围还留着些叉啊，这个支叉啊，然后尖上绑了一些小块的刀片这个东西使出去以后啊，这个地方的马呀、步兵啊不敢进前，啊，尤其是骑兵。一一过来以后，就被这个长矛啊，这几米长的长矛就给扎上了，而且那个周围啊，全都是一些毛毛刺刺啊，上面都绑着刀片，它划一下也生疼。马呀，是皮肤是最灵敏的，落个苍蝇它都难受啊，它一抖它就把苍蝇赶跑了。你这刀片这么一划，那马不一惊，人那在马上就待不住了。这可、个、一杆长枪不算什么，这一个方阵呢、啊，就是几十人形成一个方阵，最外边一层啊，拿着盾牌。拿着刀啊，盾牌和刀后边的人举着长枪，长枪朝外啊，五六杆、七八杆形成一排，这边五六杆朝四个方向啊，都形成那种大长枪，你无可无法靠近。一旦是你说步兵啊滚进来一个，长枪失去作用了，这个盾牌兵啊拿着个大刀，这就起作用了啊，快刀利剑，咔咔咔，这个大刀啊它不是小的哈、啊，它大刀它能斩马蹄呀、啊，一旦马冲进来，它能把马蹄斩断。还有利剑，这个利剑呢，就是最里边的兵啊，拿这个剑啊，宝剑非常快，就是杵啊，对吧？你进来以后我就扎，你砍我，我有盾牌挡着呢，我刀砍完你了，我盾牌一挡，露个小缝，那宝剑往里一插，这是防御逐层防御，这种防御体系啊，你很难攻破啊，很有可能就是你打仗的时候，对方攻不进来，我们这边不死人，对方死光光。曾经有这样的案例，在明朝的时候，戚继光带领的部队。跟倭寇打，就用这种方式哈、啊，这种长矛阵呢、啊，说最大的一次胜利的果实是，对方死了好几百，我们这边就死俩人啊，真的这种战斗力很强啊。再说这些兵啊，他们铁盔外边啊罩着棉盔，铁甲外边啊还罩着棉甲，你看看，这铁甲在里边啊，外边罩着棉甲，这棉甲呀是丝制品啊，上面镶的铆钉。有的棉甲呢，里边啊还镶着呃金属片啊，起到防护的作用。在这个月份啊，当时呢应该是农历的三月末四月初啊，东北啊这个树啊还没有发芽，没有开花啊，这个春风啊刮的是很强，晚上还是很冷的，所以这个棉甲是很有用的啊，起到保暖的作用。同时，这个棉甲穿在外边啊。比再穿一层硬硬的铁甲或者是皮甲呀，要活动能力要增强，同时呢，它还有防火的作用。你说一旦是地方采用火攻啊，棉甲上面都弄湿啊，你火你烧不坏火。你要是铁的这一烧，哗，自己就烫熟了啊，泡落了。这要是皮的一烧也扛不住，自己就着了。这棉甲作用有保暖，又防火，同时呢，活动灵敏。如果你打透棉甲呢，里边还有一层铁甲。说这这样的防护措施，再加上他们的啊竹竿、长枪、大刀、利剑、盾牌，在进攻的时候排成队形啊，整整齐齐的，整体向前移动，不着急，不着慌，跟那个呃女真的部队说快马往前冲，这、就是两个打法啊。但是这样的阵型呢，主要是于防守和把敌人逼迫到一个角落啊。当时啊，这些元辽的总兵啊。十分愤慨,慨，就听到沈阳城被打下来的消息啊都十分气愤，就说啊，吾辈不能救沈，在此三年何为？什么意思、啊？我们这帮人啊，不能把沈阳城救下来，我们在这待三年不吃白饭了吗？啊，我们在这待三年，我干什么了？能让沈阳城丢了？所以这些人呢、啊，就主动请命啊，来解救沈阳。当时。川军里有个游击叫周敦吉啊，按耐不住了，向长官啊，向都司秦邦平啊，反复的请命，啊，带领着三千川兵，首先过河，在桥的北面啊安营扎寨，主动当先锋官，要跟努尔哈赤干一仗。三千人啊，这在人数上。那是绝对处于劣势，但是呢，桥南面啊，还有佟仲魁和陈策啊统领的浙江兵三千，所以呢，河南、河北啊各三千。别看这三千人啊，那三千人他不是说单兵作战，他是组成了一种阵势啊。前面说的长矛阵，对面的努尔哈赤啊看到这个阵势啊，明白了。这我可不能傻了吧唧往前冲啊，是吧？上去肯定倒霉啊。于是命令右谷山兵，什么意思？右谷山啊，就是右边古谷萨右翼四旗，右翼四旗是哪四旗呢？是整黄旗、整红旗、镶红旗和镶蓝旗。这右翼四旗取免甲战车，哎，我们也有装备，什么装备啊？就是棉甲战车，以前说过那种啊，前面大木板。然后后边呢，两个把手，两边两个轮子往前推。这个棉甲战车是在木板上又加了一层棉甲啊，就是又能防火，又能防箭啊，起到保护的作用。棉甲战车逐渐逐渐的向前走啊，跟你近距离的逐渐逐渐接近，你那个长矛对着我这个棉甲战车，你就不灵了。努尔哈赤的想法很好哈、啊，但是实际战斗的时候出了问题了。当时啊。红甲拔牙的兵什么意思？是着呀，红色盔甲的拔牙的，拔牙的兵啊，是护军啊，专门是一股呃呃战斗力很强的部队啊，穿红甲，他没有等这个棉甲战车还到啊，就直接出战了，他骑兵就往前冲了，这么一冲啊，双方啊一交战，明军是奋勇迎击，整个。白骑兵被战败了，黄骑兵也战败了，积斩落马者两三千人，什么概念？就是这个长矛阵呢、啊，确实有效啊！骑兵到了前边往里一冲，背的长矛一杵，然后盾牌兵上去以后拿刀一补，这落马者呀、啊、两三千呢、啊。眼看着努尔哈赤这边的部队啊，就吃了大亏呀、啊。啊，以前没遇到这么能打的这个呃明军，这个明军确实来这波人，呃不好对付。当时呢，李永芳啊，他是汉军的降将哈，他呀抓到了一些明军的炮手，啊，在沈阳城墙上啊放炮的炮手啊，就把敌人给放了，说你们归降啊，投靠我这边，我就不杀你们，然后利用这些炮手。调转枪头，打明军川兵的阵营，而且呢，给这些炮手重赏啊！你们的炮打准了啊，把对方打烂了，我赏你钱，多赏你呢，就用沈阳城的大炮啊，就把从城墙推下来，来攻击川兵。这招随机应变可是真灵啊！啊，你看这个川军这个阵势啊，长矛阵呢，他对付骑兵、步兵都 OK。但是你对付炮兵那就没戏了啊！炮兵离你很远，你长矛够不着。但是人家一个炮弹打过来，往你这个方阵里面一打，从中间这么一炸，你的人员这么密集，被炮一轰，那不就成炮靶子了吗、啊？被炸的是七零八落呀！以前呢，女真部队啊，一直都是以骑兵攻击，然后弓箭，然后是步兵，啊，很少用到火炮。这川军的长矛阵呢、啊，背着火炮一打。阵型立刻就乱了啊！一个小方块，一个小方块，被这么一打，乱了，乱了。有的人死，有的伤，就露出缺口来了。金国的骑兵啊，趁着啊有可乘之机，冲入敌营，一阵砍杀。可是这个川军呢、啊，确实训练有素啊啊！一旦阵型一乱啊，有人死了，马上就有后边的人补上来啊。他这阵呢，一排一排一排的，永远保持着一个方阵，有这么多人。啊，保持着这个方阵的战斗力和防御力。一旦一个方阵破坏，马上就有后边人补上来，一破坏就有人补上来，很快的时间内又形成了新的方阵。啊，炮火一打又散了，然后再冲进去，双方就进入了这种焦灼的状态啊，难分胜负啊。努尔哈赤一看，赶紧命令后边的部队助攻啊，就是派另一波部队加紧冲击。逮着这个空啊，彻底把它打散。一个小方阵被打过以后，不让他再重新组合成新方阵，还以人数上的优势啊，瞬间把你小方阵消灭的干干净净。俗话说：“好汉难敌四手，好虎架不住群狼啊，是吧？”这边女真的部队人多呀，势众啊，一旦这个炮把你轰开口，真往里冲啊，一冲，一顿砍杀，所以这个川军呢、啊，就组不成阵型了。组成阵型啊，你这单兵作战那就远远不是这个，呃，经国部队的对手了所以四散奔逃啊，往、啊、回逃，瞧这一个呀，就顺着河往河里跳，很多呀都是淹死了。这穿军爬山行游泳啊，不靠谱。再有啊，他们身上都披着盔甲呢，是吧？你要说脱了衣服往水里游，哎，那有可能游过去，是吧？扑腾扑腾扑腾，浑河。所以说不是特别宽，它也不是特别窄呀，挺大一条浑河的。小时候我经常去看，河水也很急。那你往河里一跳，身上带着盔甲不瞬间就沉底了嘛。当然有人说了，你怎么不脱呀？他来不及脱呀，你没等脱盔甲呢，那边弓箭就上来了，嚓嚓嚓嚓嚓，就给你射穿了；大刀上来了，气哩咔嚓就给你砍在那儿了。所以逃命要紧，想到水里才脱，来不及喽，沉底喽。川军的主帅啊，游击周敦颐。还有都司秦邦平，都在这场战斗中啊，双双战死殉国了。其他的兵丁呢，没死的或者受伤的啊，能跑的就跑入了河南边河南边浙江兵的阵营。这兵一看这样打不行啊，啊，改攻为守，然后呢，马上调战车、枪炮啊，要挖壕。安营，临时找那个麦杆啊，然后编起来，然后和泥涂上去啊，建成简易的那种防御的小城墙。最起码呢，这种小的简易的啊篱笆墙式的城墙，它能挡住对方的弓箭，也可以挡住对方的骑兵。但是对方拿大炮轰，估计就够呛了。清军呢、啊，过了河之后，就把这个营围的是里三层外三层啊。这个时候就是能多坚持一会儿就多坚持一会儿，等待援兵来救啊！守凤吉铺的啊，前面说了，凤吉铺就是苏家屯陈向乡的凤吉铺村，它不是与沈阳的犄角相顾吗？啊，守凤吉铺的总兵李秉成，还有守武靖营，武靖营在哪儿来的？在苏家屯区啊八一乡武靖营村，守那儿的总兵。朱万良、姜炳这两个人领着兵都来救援了。赶到白塔铺的时候啊，白塔铺在沈阳市南边啊，在那安营，派兵啊一千啊没有全部出啊，派兵一千前往哨探，就是试探的去救援一下，看看这方兵力什么情况。金国这边啊，皇太极亲自率兵急出，不能待在原地啊，待在原地。腹背受敌就不好打了啊！就带兵击出，迎着一千人，这一千人肯定不够打呀，一下四散奔逃啊！一直追杀到白塔铺，看见三个总兵，好好家伙，大兵布阵呢！原来那老鼠拉木锨的，大朝在后边了。皇太极啊，也是杀红脸了眼了，没等后边的兵到了、啊、自己就率领的一百多人，都是骑兵啊。就冲进了敌军的大营，真猛啊！三个总兵啊，本来带了那么多人啊，居然被皇太极带着一百多骑兵冲进大营，几进几出啊，杀的是稀里哗啦，最后吓跑了，被金军呢追杀了四十余里啊，最后鸣金收兵。要说这战斗力的问题哈、啊，你得分单兵作战还是团队作战。这个女真人呐、啊，个个都是小老虎。要说单兵作战呢，以一定十，尤其善打这种遭遇战。什么概念呢？双方突然遇见了，谁也不给谁喘气的机会，一对一个对个，我一个能打你十个啊！你进不了我跟前就被我拿下了。我穿的重甲，你也伤不了我。这种战斗啊，女真的骑兵是最适合的，马也快啊，攻也强，远了射，近了砍。但是阵前打仗。论排兵布阵，这明朝兵就比较适合，因为明朝的士兵啊，单兵的作战能力那相对比较差，都是一些农民呐啊,啊，或者是手工业者呀、书生啊，就家里就这些老百姓啊，临时组织起来的部队。这女真人呢，他生下来就是啊，打猎、捕鱼，以渔猎为生，经常骑马作战，尤其这些年的训练，都是一些老兵游的啊。战斗力很强，战斗经验丰富。一旦明朝的部队来不及组成阵型啊，没有排兵布阵呢，这个女真的人啊，骑兵就冲进来了，进行混战。那这个金国的部队就完全占据优势了这么杀我的占据优势，所以皇太极啊，他在敌方没有任何防备啊，没有准备好排兵布阵的情况下，带着一百多。人。骑兵就冲进敌军大营，一顿乱杀乱砍，追到哪哪跑啊！你想啊，杀了几个，后边看了就肝颤了，他就剩跑了，因为一对一你不是个啊，兵对兵，将对将，你都不是个啊。这句话有点东北口语的意思啊，说成普通话就是：你兵跟他兵打，将跟他将打，都不是金国兵将的对手。而且啊，黄太极带着一百多骑冲进去啊。没杀多一会儿，后边大部队就到了。本来这个明军呢、啊，战斗力就不强，被这一百多人冲的有点乱七八糟，心慌意乱。再后边大部队一来，得跑吧我呀，所以就无心恋战。关键呢，那几个守将啊，也打不过皇太极，带头逃跑。你说这当官的跑了，下边士兵谁还卖命啊？卖命等于送命啊，是吧？所以啊，金兵以少胜多。明军四散奔逃，战斗啊进行到傍晚天哪都要擦黑了，太阳也落山了。皇太极带领着部队回到了努尔哈赤的大营，开始解决浙江兵的这个营坛啊。可浙江兵里面啊多用火器，他和用冷兵器的川军不同啊，他们都用火铳、火炮，用这些东西。这些东西杀伤力很大呀，啊，打马马倒，打人人倒啊，所以呀、啊，这个金国的部队围攻了多次啊，伤亡不少啊，很惨重。但是有一条啊，这子弹是有限的呀，火药也是有限的，打了半天，最后你弹尽粮绝，说如何呀？哎，打到天黑的时候，火药耗尽了，嗯，空枪管子这时候就没有用了。那个时候的火铳啊，不像说二战时候三八大盖前面还插一个刺刀啊，上场还能拼个刺刀。那火铳这就是啊放子弹用的，你打完了没子弹了，那就是一个破烧火棍，毫无任何战斗力。这个时候啊，就恨爹妈没有多生两条腿了，能跑多快就跑多快吧。金兵在后边一阵掩杀呀，守将陈策啊率先战死，殉国了。童仲魁。带领着手下的诸将啊，一直拼杀到最后，力竭而死啊，就是实在打的没有力气了，最后也战死了。大家看一看啊，这批明朝的部队，通通都是与阵地共存亡啊，全都是战斗到最后的一刻，没一个逃跑的。哎，也不能说没一个逃跑的啊。前边我们提到了来救援的守武靖的总兵官朱万良啊。他就逃跑了，说是逃跑嘞，就是战败啊，也不是说没打就跑了，战败，战败了就躲起来了。后来被经略原形态发现了，这还了得啊！你们一块儿去的人都战死了，你一人活着回来，下令斩，杀头啊！他马上就跪到地上说呀：“哎呀，我也不不想跑回来呀，实在是打不过呀，打不过就跑回来了，我要戴罪立功。”这个经略袁英泰啊，觉得现在正是用人之际啊，斩了个大将也没什么用。何况呢，他想带队立功，好再给他一次机会吧，就命令他守辽阳。后文书啊，他确实在守辽阳的战役中与阵地共存亡了啊，就是以身殉国了。